Acompáñenos a celebrar y descubra por qué todos eligen esta gran familia. Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. Quinta edición de La Pasión de Cristo, en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com Cada martes en Marlins Park, atrapa toda la acción a mitad de precio con la oferta del nuevo Hurl. Así es, los fanáticos se llevarán boletos a mitad de precio todos los martes que juguemos en casa para que disfrutes con toda la familia. Compra tus boletos en MarlinsBaseball.com hoy mismo. Béisbol con tus Marlins. ¡Lánzate! 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 ¡Ya! This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy tengo un programa lleno de muchas noticias y personalidades. Tengo una maestra de natación que está aquí conmigo, que es Patricia González, que nos va a dar pointers un poquito para que los niños no tengan percances ni ahogos en las piscinas ni en las eh, en la playa. También tengo a Silú, que ambas pertenecen okay. a Teatromanía. Ya la están viendo al aire. Preciosa. Somos sobrevivientes de cáncer ambos. Eh, ambas. Después va a venir también en Alternur. Ellas dos son venezolanas, Nena y Patricia. Eh, Silu no es brasileña. brasileña. Pero eh, más adelante vamos a hablar de los bebés muertos en Venezuela y de un audio de una persona que trabaja en una eh, planta eléctrica en Venezuela que dice que no le da mantenimiento. Pero antes voy a empezar con la tragedia del Boeing 737 de Ethiopian Airlines que, bueno... Eh, tuvo un accidente trágico, muchos ciudadanos americanos estaban ahí. Cinco meses anteriormente, este era Ethiopian Airlines, anteriormente era en Lions Air, habían muerto los 169 pasajeros. Y tengo en línea a Fabio Andrade, que es experto en aviación, porque estaba viendo que aunque la FAA, Federal Aviation, o sea, la Aviación Federal de los Estados Unidos, había dicho que no va a retirar los Boeing 737 porque son bastante nuevos, eh, sí otras... Eh, compañías de Londres, de otros países en Europa, sí los han retirado. Eh, Fabio, yo está, primero gracias por estar con nosotros, así de última hora que siempre te llamo y siempre estás. Estaba escuchando, porque estamos preocupados en Spring Break y si se deben de retirar los aviones y tú debes de chequear si es un Boeing 737 para no tomar ese vuelo. Eh, sin embargo, estaba escuchando a un eh, aviador de que había estado en Southwest United y American Airlines, que son las tres aerolíneas que viajan Boeing 737, que decía que tenía que ver que no les daban la instrucción necesaria en el simulador porque era muy costosa. ¿Qué piensas tú? Y gracias. Hola, eh, María Laria. Muchas gracias por esta oportunidad. Y un saludo muy especial a su gran audiencia que tienes aquí. Mira, eh, Primero que todo, eh, tenemos que ser muy cautelosos en no especular en lo que está pasando 
y entiendo la preocupación de estas autoridades y estos gobiernos que de pronto por eh, exceso de caución están tomando decisiones eh, que posiblemente eh, todo indique más adelante que no es correcto, pero yo creo que no es mal bienvenido, pero pero yo creo que están apresurándose en tomar decisiones basado de que esta situación de este tipo de avión sucede eh, y hay una acción a tomar por parte de los pilotos en caso de él y en Estados Unidos se ha demostrado y se ha eh, realizado correctamente la práctica de volar manual para evitar este inconveniente. Ahora bien, directamente sobre su pregunta, uh -huh. si ese piloto tuvo eh, o falta de entrenamiento, mmm, si esos pilotos están licenciados en los Estados Unidos para volar a los Estados Unidos, no deben eh, 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 limitarse su entrenamiento y su capacitación, porque para volar a Estados Unidos son los requerimientos igual a un piloto que vuela en los Estados Unidos. Tenías Ahora bien, 8, no horas tengo de yo conocimiento de lo que puede tener ese piloto, si él sabe bien de que allá no están, pero sí se eh, sabe de que fuera los Estados Unidos en áreas eh, remotas o áreas lejos del control aéreo americano, sí tienden a um, limitar sus prácticas. Entonces, eh, mira, María Laria, es posible, pero sí es eh, importante que estemos claros y tranquilos que lo que está pasando a nivel mundial hay que asegurar que no sea por ca por cautela o por competencia, ¿no? Eh, las autoridades que están parando el avión son que están directamente en competencia con el Boeing, un avión que ha vendido muy bien y la competencia en la industria pues es preocupante en Europa y en la China que están compitiendo con Estados Unidos. Uno no sabe si esas decisiones son basadas por ese aspecto, María. Entonces, sí hay un procedimiento, sí hay una parte técnica del avión que debe usarse un ejercicio especial y requiere mucha capacitación, requiere entrenamiento en el simulador para llevar a cabo ese ejercicio y la pregunta es si se dio a cabo o no. ¿Qué podemos decir en general? Este piloto, si solo tenía 200 horas, bueno, el de copiloto, pronto es un piloto que sabe muy bien el avión, por eso el copiloto. El, el copiloto. copiloto. Si tenía 200, el piloto tenía 8.000. Mayday, si tenía 200, o más seguro es un piloto joven, un piloto que es muy bueno y puede ser excelente para manejar computadoras y electrónica y todo lo que tenga que ver con eh, tecnología, y de pronto no eh, tiene la capacidad para volar un avión de este tan sofisticado y que tenga que volarlo manualmente, de pronto perdió el control del avión. Entonces, eso es algo que tenemos que observar muy claramente. ¿Qué tanto entrenamiento tenía él de manejo manualmente el avión? Porque ahí está la situación. Mire, ayer tuvimos, usted lo escuchó, en, en la Florida, en, en Houston, un avión en vuelo, perdió una turbina y el avión aterrizó sin ningún, ningún problema. Entonces, los procedimientos están en caso de que se pierda una turbina en un avión, es más serio que un problema técnico en este sentido, podríamos decirlo, porque es la potencia total del avión. Entonces, si, si, si decimos el avión aterrizó muy bien y no tuvo ningún inconveniente, no hubo ningún maltrato para ningún pasajero y el avión aterrizó con una turbina, quiere decir que los procedimientos están establecidos en fallas técnicas y se puede re recuperar y aterrizar 
sin ningún incidente en un avión. Entonces, en este caso existe el mismo procedimiento, pero vamos a ver exactamente qué pasó. Te voy a leer un poquito el tweet de Donald J. Trump, el presidente dice, los aeroplanos, estoy traduciendo, están siendo realmente demasiado complejos para volar, los pilotos realmente casi no son necesarios, pero realmente son científicos de computadoras de MIT, dice, siempre estoy mirando en todos estos productos, siempre estoy viendo que algunas cosas son innecesarias, pero hay que tomar un paso más allá, o sea, él no está totalmente de acuerdo con la decisión del Federal Aviation Association de no retirarlos. Dice, por ejemplo, esto a veces eh, lo hace demasiado complejo y crea eh, peligro. Dice, todo esto es un gran costo con poca ganancia. Dice, realmente yo no quiero que un Albert Einstein esté siendo mi piloto, sino yo quiero realmente que sean profesionales, que de verdad sean permitidos fácilmente y rápidamente tomar el control. Te pregunto, porque yo no sé nada de esto, he estado leyendo, yo sé que tú eres el experto y tienes muchos, muchos años de experto. Decía eh, uno de los pilotos que había volado aquí en Southwest United American y después se había ido a Europa, que hay tres botones, uno es normal, anormal y el otro emergencia. Que esa emergencia después dice immediate action, que es acción inmediata. Que esa acción inmediata, según él, especulando, porque él no estaba ahí, según él dice que el avión empezó a subir 8.000, 10.000, y entonces la nariz cayó, estaba explicándolo él con un modelo, y que eso puede ser entonces que él no tomó esta acción inmediata. Según tú mismo, me estás diciendo que si este avión en Houston, que tenía una sola turbina, y se pudo salvar, y este no, era falta de conocimiento. También quiero saber si es verdad que el entrenamiento de los simuladores es tan costoso, que por eso no se da en Europa. Fabio, se cayó el avión. Ay, se me fue Fabio. Ok, bueno, lo que yo estaba leyendo era eso, pero obviamente Fabio es el que sabe. Decían que los simuladores es muy caro y que entonces muchas veces, claro, estas eh, aerolíneas como Lion Air, que fue la que hace cinco meses en Indonesia perdió 169 pasajeros, esta es Ethiopian Air, que eran 157, pero muchos Ah, ok, te estaba preguntando, ya no, estamos. Sé, no sé cuánto sí. me escuchaste. Algo de que el presidente había dicho y me ibas a hacer la pregunta sobre ese tema. Claro, que él no quería que Albert Einstein fuera el que fuera su piloto, porque estaba viendo que eran realmente ingenieros de MIT, gente que sabía mucho de computación, sí. pero realmente no tenía la experiencia. Y la otra pregunta era si es verdad que es tan costoso lo que es el entrenamiento de simuladores y que por eso no se da en Europa. Según decía este, Mira, este vocero de la isla. Yo no diría que en Europa no sea que el entrenamiento de la capacitación correcta de los a aviadores, pero sí se hace totalmente el aquela que es controlado bajo eh, Inglaterra y todo el CAB, eh, eh, que es la institución de esa región. Hablando de lo que dice el, el presidente Trump sobre la aviación, uh -huh. eh, estamos en una transición de lo que es de volar un avión a usar computadoras y una combinación, como dicen, entre volar y computadoras. Y eso es la pregunta uh -huh. que tenemos que identificar y buscar en este incidente si fue una pérdida del sistema que le requería al piloto volar el avión y no supo volarlo correctamente por la falta de capacitación o no supo eh, hacer la transición y, y hacer el procedimiento correcto por falta de capacitación para recuperar ese avión en, en cuestión de lo que se le presentó en el momento de vuelo. Eh, eh, María, entonces sí, estamos especulando y tenemos que ser muy cautelosos. Yo lo que digo, en todo incidente, como dicen, nada está descartado hasta que se vaya descartando. ¿Qué quiero decir? Puede, puede haber un incidente de seguridad, puede haber un incidente 
técnico de otra índole que indica las mismas condiciones y, 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 y vamos a encontrar el resultado. Ahora bien, yo le digo, dice todo el mundo que es el mismo incidente del mismo avión. Uh -huh. Esto es como poner un alfiler en una pared y agarrar un dardo de cierta distancia, el, poner el alfiler de punta, de, no, no, de, no, no vertical ni horizontal, de punta, y agarrar un dardo y tratar de pegarle dos veces seguidas. Ah, okay, okay, Eso okay. es muy imposible que sea exactamente el mismo problema porque ya hay una acción correctiva. Pero murieron a la todos. Entonces, 169 señora. en el primer vuelo, que era de la Aeronave Indonesia, y 169 en este de Etiopía. fue casi Y fue al despegar. Muy parecido. Bueno, sí, pero vamos a ver exactamente qué dice la indicación de qué fue lo que pasó. Todavía, en Etiopía se identificó un, un problema de tecnología de los cuales se sacó una solución, un directivo para que todo el mundo lo implementaba. En los Estados Unidos ya se sabe que ha sucedido, ha pasado, y inmediatamente el requerimiento para el piloto es ir manualmente, María. Ir manual, quiere decir que volar el avión como aprendimos todos a volar hace 40, 60 años. Entonces, esa transición, cómo se maneja y cómo se da. Por eso, cuando uno toma un curso de pilotaje, uno aprende cómo entender y recuperar un avión en caso de que entre en vacío donde pierde el ala, eh, el sostenimiento para poder volar. Entonces, esos son ejercicios tan básicos ¿Tú te imaginas? que en estos aviones se vuelven más complejos y más eh, eh, capacitación se necesita. Fabio, estar ahí en el cockpit, en la cabina, y empieza a suceder eso, ¿qué tú piensas que el piloto hizo o qué debió hacer o qué hubieras hecho tú o cómo se reacciona en ese momento? Debe ser terrible. No, mira, si, si el piloto tiene la capacitación y está bien entrenado para ese tipo de problemas, no debe haber ningún problema. Lo mismo le sucedió al capitán y al piloto que estaban volando el avión de ayer en Houston, sobre Houston. Pero todos Mira, bien. ¿usted sabe qué es perder una turbina? Wow. Una turbina en pleno vuelo. Entonces, eh, y un avión de dos turbinas, de una turbina, eh, hay una operación especial que debe tomar el piloto para no perder el avión. Entonces... Mira, todo va en capacitación, entrenamiento. En ningún momento ningún avión se debe perder por esas condiciones, ¿no? Fíjate, mi Entonces, no sé, mi es, es muy difícil porque ese avión no lo vuelo, no lo no, no lo vuelo ni ni, 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 ni soy piloto. No, yo. yo lo que analizo accidentes después del incidente y sacamos conclusiones y cómo recuperamos para asegurar que haya eh, una buena implementación para que no suceda el mismo incidente en una segunda vez o que prevena, prevengamos incidentes en el futuro. Bueno, Entonces, sí, la capacitación deja, a mí que me deja aquí, la capacitación me deja incertidumbre, la cortas horas de vuelo que tiene un copiloto para un avión tan sofisticado como este, ah, eso me deja mi incertidumbre. Ah, eh, eh, también la capacitación, aunque esta aerolínea ha demostrado que tiene muy buen equipo, muy buenos uh, eh, procesos de entrenamiento, vuela de los Estados Unidos, por lo tanto, eh, entrando a Estados Unidos, esa aerolínea está cumpliendo con mucho más de lo que cumpliría en otras regiones del mundo. Entonces, eh, difícil, difícil. Y si es exactamente el mismo incidente, wow, esto es histórico porque nunca se había dado. Bueno, Después eh... el mismo problema y se saquen las conclusiones de que fue el mismo problema, pero hubo una acción que no se 
hizo para recuperar ese avión y no perderlo. Bueno, la FAA, que es el Federal Aviation Association, la Asociación Federal de Aviación, ha dicho que no los va a ground, o sea, a quitar, sin embargo, en, o sea, como tú decías, en Londres, en otros lugares sí, pero también ellos tienen, por ejemplo, esta aerolínea tenía como 80 Boeing 737, tienen mucho menos que acá. Ahora, aunque Donald Trump estaba diciendo, yo no quisiera, no estoy de acuerdo con lo que dice la FAA, a lo mejor había que aterrizar esos aviones, a lo mejor debíamos de ground them, eh, porque lo que dijo de Albert Einstein, que él no quiere que sea una computadora, el que el que lo huele, pero Mitt Romney, que todos sabemos que fue candidato a presidente y ahora está yendo a la contra de Donald Trump, dijo todo lo contrario, que realmente hay una abundancia de, de para tener un poquito de abundancia de precaución eh, para el público, que él sí piensa que deberían de pararlos a la 737 Boeing, que realmente es un avión joven, ¿no? Sí, esa abundancia de causa también crea un pánico en la sociedad y eso es lo que menos queremos porque la industria de la aviación es una, una industria muy segura. Entonces, yo creo que eh, eh, cada empresa debe considerar en qué momento, en cómo está su, su entorno, su capacitación y cada vez que despache un avión de estos, que estén preparados para los incidentes que se dan. Entonces, eh, es bueno la, el, el exceso de, caus, de, ¿cómo? De, 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 de cautela pero también que no creamos aquí una incertidumbre Ay. que ahora ese avión no es. Hace muchos años la experiencia nos demostró cuando el DC-10 tuvo unos problemas y sí, se paró esos aviones cuando después se sacó la conclusión que no era necesario pararlos recuerdo. y la pérdida económica para la industria y para el último que es el, el usuario es el que pierde, ¿no? Bueno, muchas gracias Fabio Andrade, gracias. siempre ahí con nosotros Un con abrazo. tanta conocimiento y tanta sabiduría y siempre balanceado en su, y cauteloso en no especular. Muchas gracias. Gracias. Te deseo la suerte del mundo y te veo pronto. No sé, bueno, voy ahora a presentar en video porque ya lo había presentado antes a Patricia González, que tiene dos niños, que es maestra de natación. ¿Por cuánto tiempo? Uf, por 15 años aproximadamente. Después me vas a dar unos pointers de cómo los niños no se ahoguen en las piscinas y en el mar. Y ya había presentado a Silú. Ambas, eh, bueno, Silú es una influencer, es una eh, health, eh, o sea, influencer. Ella tiene todo lo que tiene que ver con salud, con comida saludable, diario de una ex gordita. Ahora está pasando, triunfando sobre un proceso de cáncer, por lo que ha perdido su cabello y yo la veo tan bella. Y, y llorando, llorando, ¿no? ¿Por, ¿Por qué estaba llorando? Porque mis, mis pellos de acá, las pestañas, las pestañas, pestañas cayeron todas. Se te cayeron las pestañas. Sí, entonces. ¿Y por qué hizo? lloras? ¿Te molesta entonces, la luz? No, los doctores dijo que las pestañas son, son como una protección para tus ojos. Y como yo no tengo, no tengo la, la protección, eh, sale agua de mis ojos para protegerlo. Oh, yo okay. pensaba que estaba llorando por el sí, del avión. Pero estoy muy emocionada, muy conmovida. emocionada? Muy conmovida. A ver, la semana pasada eh, cancelaste tu aparición aquí porque estaba eh, pasando, no me gusta decir, sufriendo, pero yo soy sobreviviente también de cáncer, eh, lo que es el proceso de quimioterapia. Hablamos sí. contigo y me estaba contando todo. Cuando sí. sales de ahí, tú dices que no sales agotada ni cansada. No, voy a entrenar. Se va a allí, sí. después de la quimio. Sí, sí, Dios sí. Mío. Lo malo es el tercer día. Lo tercer día yo sé lo que voy a tener. Es diarrea, 
ok? Diarreia. É, vômitos? Vômitos também. E não consigo sair direito da cama, me dói todo o corpo. Al é... outro dia, e por que não esperas um dia para treinar, entre medio, para que tu corpo... Tu me não, que está dizendo que no terceiro dia é que se sente assim. E ah, lo... no terceiro? Sim, sí, no terceiro. Primeiro. Não, uhum. em primeiro estou perfeita. Sai direto a treinar. Sim, sí, no segundo <risos> me quedo um pouquinho assim, mas no terceiro é terrível. Es lo El peor. Tercer día. Es lo peor. Es lo día que no puedo hacer nadie. ¿Y no será por eh, entrenar demasiado no, pronto? No, después? No, no, al contrario. No, es efecto de la quimioterapia. Al contrario. Al contrario, porque muchas mujeres, tú sabes que el 95% de las mujeres ganan peso. Eh, porque tú sabes que la medicina... Enseñame tu hace... cuerpo aquí en mi Facebook Live, que tiene un cuerpo espectacular, que envidia le tengo, mire esas piernas. Impresionante. Tento me mantener fitness. No, no, es no pero sí, increíble. Yo siempre he admirado tu pierna. Ah, eh, pero bueno, después vamos a hablar un poquito sí. de eh, teatromanía. Te agradezco mucho. Somos, ah, somos sobrevivientes del cáncer. No puede ¿Tú sabes que puedo decir algo ya adelante, después de la intervención de Silú. Tú adelante. sabes que Silú. Sabes que todo es gracias a Dios lo que pasan las cosas, ¿no? Claro. Porque pasan las cosas. Y el hecho de estar juntas en un proyecto con Silú en este momento me ha ayudado a mí muchísimo. Porque ¿Por mi mamá está pasando por un proceso de cáncer en Venezuela. O en Venezuela. Y en Venezuela. Entonces, Dios mío. yo con eh. Silú he aprendido muchísimo. Ah. De hecho, yo le hablo a mi mamá de Silú todas las experiencias que ha pasado, que me cuenta Silú, de las que ha pasado. Le mando fotos de Silú. Sí. <risa> Dime una cosa, porque yo tenía el tema de Venezuela para después, eh, pero ahora ya que lo mencionas, hay un problema en Venezuela, bueno, hay demasiados problemas con la nutrición, uh -huh. con los insumos, pero médicos especialmente por los apagones que han habido, han muerto 24 bebés porque o estaban en el respirador o porque estaban bajo, el, en el momento de la operación se fue la luz y tuvieron que seguir operando sin luz. Yo con el permiso de Jorge Luis Barba, yo te saludé hoy, ¿no? Estabas comiendo. ¿Cómo estás? No, ah, no, no, dice no, que hoy no comió. Está dieta, okay. está dieta. Voy a poner, con tu permiso, voy a poner eh, un audio de una planta eléctrica en tu país, uh -huh. Patricia, en Venezuela, donde está explicando que al no darle mantenimiento que por eso es que vienen los apagones. Pero antes de los apagones también se morían los bebés porque no tenían leche. A ver, vamos a Saludos, queridos primos. Bueno, el negro por aquí, les puedo decir que ya son 15 años y pico trabajando la extinta delca. Yo todavía sigo nómina Corpolec y de esos 15 años por lo menos tuve 13 metidos en casa máquina al lado de, de las turbinas generadoras en planta Carvach. Yo más que nadie les puedo garantizar a ustedes de que Guri nunca falla, a pesar de los problemas que tiene de repotenciación, que eso nunca se terminó, etcétera, etcétera, de obsolescencia en los equipos, Guri nunca ha dejado de generar, ¿ok? El problema en Venezuela es que Mota Domínguez y toda la corrupta de la chavista nunca le hizo mantenimiento a la red de transmisión. Entonces, hay ahorita una línea de 700 y pico KB, que es una de las líneas principales de transmisión por la red troncal que está caída por problemas de temperatura porque hay un mega incendio al lado de los patios de alimentación. Es decir, toda la corriente eléctrica que sale del Guri pasa por unos patios de distribución y hay un incendio forestal enorme, entonces esa zona es área verde, y eso le suma más calor al calor ambiental, que aquí está haciendo un calorón terrible en el estado de Bolívar. Entonces, todas estas líneas y subestaciones tienen breakers 
que son térmicos que se disparan precisamente por protección de temperatura, porque si no se derretiría toda esa vaina. Entonces, el calor ambiental, más los incendios forestales, la falta de mantenimiento, no cambia los cables, la sobrecarga de la línea de tensión genera calor. Y el calor genera que se disparen las líneas y eso se traduce en un megacorto a nivel nacional. Eso es lo que está pasando en realidad. No hay una falla estructural, que se rompe una guaya, que se robaron nada, que la iguana... Dios mío, esto es increíble. Los niños muertos después, te voy a dar un teléfono para que puedan ayudar. En Michael's Beauty Salon están recogiendo insumos, pañales, eh, wipes. Te los voy a dar enseguida. Pero ahora sí nos vamos a una pausa comercial porque en Cano Health yo voy a estar mañana a las 10 de la mañana en el 680 de North University Drive y se los voy a dar todos los detalles a continuación. Adelante. Ustedes saben qué es la vida Cano. La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Miren, Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes de Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludables y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Pembroke Pines en la 680 North University Drive este miércoles 13 de marzo entre 10 y media de la mañana y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Entonces voy a estar mañana, me está diciendo Siru que ya vive por ahí, así que Siru, a lo mejor puedes ir, es 680 North University Drive en Pembroke Pine, voy a estar ahí de las 10 a las 12, tengo que salir a las 12, pues tengo que llegar aquí al show de radio, y el teléfono es 1-800-202-6968, así que voy a estar mañana, cada día voy a estar en un lugar diferente, wow. todos de 10 a 12 de la mañana en 680 North University Drive. Wow. Sí, cerca de mi casa. A lo mejor me está Te quiero preguntar, Patricia, entonces tu madre, por ejemplo, ¿cómo consigue medicina? Eso ha sido la odisea de las odiseas. Ha sido una un trabajo en equipo entre mis hermanos y yo. Y eh, gracias a la solidaridad, de verdad, de miles de personas, cientos, vamos a decirlo así para no ser tan exagerados, ¿no? Eh, de verdad que una de las cosas positivas que podemos sacar de todo esto, yo creo que, que puede ser la solidaridad que hemos recibido. Eh, personas, amigos, otros familiares, conocidos, conocidos de conocidos, eh, compañeros de trabajo, tanto de mis hermanos como, como míos. Eh, si, si hay una palabra que podemos sacar de todo esto es gracias. Porque las medicinas en Venezuela, todo el mundo sabe sobre la situación en Venezuela. Pero... No es muy difícil. A nivel público no existe la manera de que un paciente pueda conseguir medicinas eh, así nomás. ¿Cómo, eh, ¿Cómo consigues? Porque tú sabes que yo estaba mirando mi tratamiento. Yo tengo un app en mi teléfono que yo acompaño todo. Eh, yo miré semana pasada una sesión de quimioterapia cuesta 280 mil dólares. Entonces, ¿cómo tú consigues? Eh? No, fue horrible. Bueno, no, de verdad fue, claro, al principio el impacto de recibir esa noticia de mi mamá. Eh, por supuesto es como 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 pueden bien saber fue algo wow, <risa> este, en Venezuela wow, entonces es. un exacto solamente pensar en que es mi mamá después que es en Venezuela uno ajá se nos presentaron la, las mil y unas dudas preguntas qué hacemos se queda en Venezuela porque una de mis hermanas está está allá una de mis hermanos que es mi hermana gemela uh -huh. tienes una hermana gemela sí Ay, Dios tengo mío. mi hermana gemela que está allá con mi mamá y con mi tía entonces eh, mis otros dos hermanos están en Chile 
Entonces, y yo aquí. Entonces decíamos, ¿qué es lo mejor? Eh, que se quede en Venezuela, que se quede, que vaya para Chile, que venga para Estados Unidos. Pero todos sabemos aquí el tema de Estados Unidos. Si no tiene seguro, ¿cómo se hace? En Chile es, más o, es prácticamente no tenía, lo mismo. Yo no tenía el seguro. Eh, conseguí con una foundation. A ver, ¿qué, ajá, fundación? ¿qué fundación? Memorial Foundation. Ajá. Yo fui, eh, apliqué como cualquier otra persona. Eh, ellos miraron mis condiciones y dentro de mis condiciones me deram con 15 días. No tenía ningún documento. Ah, ningún documento. No, uh. ahora tengo green card, pero cuando ahora fui sí. diagnosticada no tenía oh, nadie. Pero okay. en el Jackson también. También en el Jackson este tenemos la suerte fue que gracias a toda esa gente que nos ayudó a nivel de monetario, por supuesto, creamos una campaña en GoFundMe porque tuvimos Go que funny. hacer, o sea, entre los cuatro hermanos dijimos, ¿cuánto tenemos? Y la verdad no llegaba ni a la cuarta parte de un tratamiento, ¿ok? Y además los precios en Venezuela suben y bajan, eso, ¿sabes que es la inflación más alta del mundo? Quiero dar esta información para las personas que tengan pampers, medicinas, insumos, pañales, eh, comida enlatada, que quieran ayudar a tu país, a Venezuela. Por favor. Eh, Joana, que es Oviedo, que es la dueña de Michael's Beauty Salon, en el 3110 West six Avenue, no, 76 Street creo que es, está recibiendo todo esto y si quiere llamar al 786-342-3198 para que puedan ayudar. Porque lo triste de todo, Patricia y Silu, es que en, en tu país, o sea, murieron 24 bebés. Es muchísimo. Recién nacidos. Es impresionante la, la nacidos. Y lo que falta, porque que da pena, yo, yo de verdad tengo el corazón. Yo voy a hablar con mi hermana, con mi hermana gemela, la que está allá. A mí se me parte el corazón. Es que siento que, inclusive hasta dar la noticia de que iba a estar aquí en la radio, me están escuchando. Tienen ahorita ¿Cómo se mismo llama tu ya hermana? Alejandra, como Alejandra. mi hija mayor. Ah. Me está escuchando en este momento porque me acaba de escribir. Wow, como un rayito de internet que llegó. Mi mamá no puede escuchar. ¿No la puede no, llamar por hueso para qué? Sí. Eh, no sé si ella es la que le consigue entonces los insumos a tu madre ella es la que ella es la que ha, se ha movido ella o sea por favor yo no tengo palabras para expresar lo que hace Alejandra lo que hay, lo que ha hecho Alejandra por mi mamá y por consiguiente por nosotros por todos le ha puesto a Silu el teléfono para que le ayude un poquito en el proceso ya que Silu cada vez que yo le pregunto no. me dice no yo estoy ahora más feliz ha sido una bendición a mí el cáncer y yo siempre lo repito mi padre se estaba muriendo y cuando a mí me da cáncer, yo esa noche casi llamo al doctor y le digo, usted no me puede operar porque no me tomé el laxante y porque estaba en el hospital a las 3 de la mañana y tenía catarro. Y él me dijo, ven, y yo tomo la decisión. Y yo salí esa noche, estaba en el hospital, o sea, estaba bien con mi padre esa noche, estaba ya después de la operación. Pero yo recuerdo pensar, el cáncer es solamente un recordatorio que voy a morir. Mi hermana Yo puedo salir aquí, me puede... ¿Te contestó tu hermana? Sí, Ale. A ver, ponla, ponla ahí. Ale, estamos hablando con ella. Estoy escuchando la entrevista. A ver, cuéntame cómo le consigues los insumos a tu mamá. ¿En qué parte de Venezuela estás? Eh, nosotros estamos en Caracas y, bueno, eh, es, muy, es muy difícil conseguir los insumos de mi mamá. Nosotros lo que hemos hecho es por varios días. Hay una, una fundación aquí en Venezuela que se llama Badán, eh, que es la única...
todos los pagaderos con moneda eh, dólares, eh, por eso es que ha sido incluso todo más cuesta arriba, porque nosotros aquí no manejamos dólares como moneda nacional. Entonces nos pidieron dólares en efectivo y ha sido así, entre contactos de personas que tienen sus contactos a su vez con laboratorios en Colombia, particularmente en Brasil y Argentina, y esta fundación que se llama Badán, que trae, tiene un contacto directo ayudado por eh, eh, organizaciones públicas para traer medicinas. Pero bueno, ha sido duro en el sentido de que nunca se consigue nada en un solo sitio. Se consigue en varios sitios, pero obligatoriamente hay que tener un contacto fuera de Venezuela y moneda, moneda extranjera. Del resto es imposible que se pueda hacer algo por aquí. Dios mío, este, este apagón, Alejandra, que se produjo el jueves en varias regiones de Venezuela, llegó este domingo al tercer día, en medio del caos, porque las comunicaciones, el suministro de agua, el transporte, los comercios, todos afectados por el gobierno, y yo no quiero decir gobierno porque Nicolás Maduro ya no es el presidente, no, para nada, para Guaidó. No es presidente, igualmente. Ha pedido calma, no ha pedido calma. ¿Cómo tú te calmas cuando se muere tu niño? No, por favor. ¿Cómo es posible? No, yo, yo, no, yo quisiera decir Sí, después de seis días. Les pido que Michael's Beauty Salon en 3910 West 76th Street están recogiendo todo, pañales, insumos, medicinas. Eh, bueno, Nicolás Maduro pidió calma, pero el presidente interino, que es Juan Guaidó, que es el presidente, reportó este domingo 17 muertos confirmados producto de la falta de servicios eléctricos, cifra que asciende ahora 21, entre ellos varios recién nacidos, según el informe del diputado José Manuel eh, Olivares. Y también el portavoz de la oficina destacó que entre 850 detenidos hay al menos 77 niños. Detenidos por las protestas, sí, algunos sí, de solo 12 sí. años. 12 sí. años, ¿cómo vas a detener? Y tengo aquí a una chica que acaba de entrar, que es Nena Alde Atel, no hubiese estado tomando café. Yo con una envidia, porque yo me Te ofrecí, café. te dije que si te no, lo pero querías no, te voy tomar. a tomar el tuyo. 
Y ella es venezolana también, acércate uh -huh. un poquito al micrófono, sí. porque estábamos en comunicación directa con su hermana gemela de Patricia y nos estaba diciendo Ay. que su mamá eh, está, no me gusta decir padeciendo ni sufriendo, está sobreviviendo uh -huh. cáncer, wow. igual que Silu, igual que yo que somos Pero ¿cómo, so, cómo, ¿cómo llevar una enfermedad como esa en Venezuela en estos momentos? Doble reto, doble, triple, cuádruple reto. Porque... Qué admirable, mucha fuerza. ¿Sabes que mi mamá es médico? No me digas. Mi mamá es médico y obstetra, ginecobstetra. No ¿Por eso en Venezuela? En Venezuela. Por eso el tema de los niños no... Es no, una heroína. Nos, 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 to, nos toca de cerca, aparte de que por, de por sí este, eh, ver las noticias, yo me imagino que a ti te pasa como venezolana, ver las noticias que... que que está muriendo, no importa, uno en los, cualquier niño, aunque no tenga nada que ver con sí, uno, que esté muriendo de niño. brasileña y yo soy cubana y lo sentimos igual. Sí. Pero es que además es como el, eh, la frase que decía Andrés Eloy Blanco, yo soy mamá Ajá. y después que eres madre de uno, eres mamá de ¿Tu todos. ¿Tu niña tiene que edad ahora? 16. ¡Guau! Wow, tiene así? niña grande. A los dos años. Y ella fue madre soltera cuando sí. tuvo su niña pasó muchos problemas traumáticos cuando mm. estabas al dar a luz, nena, ¿puedes compartir un poquito sí. de eso? bueno eh, yo me separé del papá de mi hija, me divorcié con de ella de con tres meses y tenía lo que se llama depresión postparto y Entonces, acababas de mudarte para acá y no, después me mudé ah, como a lo, el, me, me vine con ella de cinco <coughs> añitos a, ah, aquí en los Estados Unidos y luego grabé una película y el personaje era tan fuerte que yo no sabía que meterme en ese personaje hubiese necesitado un apoyo psicológico y entonces me volví a, tuer, a tener un este, un capítulo depresivo en mi vida en el cual Muy hemos fuerte. hablado ya otras ocasiones Pensaste y lo digo suicidio. abiertamente porque bueno, mucha gente le da como tabú, pero bueno, yo no nada más lo pensé, sino que y, y intenté suicidarme y terminé en un hospital en coma. ¿Y tu niña wow. cómo estaba? ¿Dónde estaba? Eh, bueno, pues mi niña la había dejado supuestamente cuidada en el, este, con una amiga y todo eso, y mientras mis papás se venían porque todavía no se habían venido para acá. Hoy en día yo tengo toda mi familia aquí, solo tengo una hermana que también es médico, oh, este, sí. neuróloga, pero vive en Barcelona, en España. Ajá. Yo siento que cuando no tenemos al, a la familia ya directa en Venezuela, es evidente cuando los venezolanos dicen que si no lo sientes igual. Y sí, no, no, no se siente igual tener a, a alguien que te ancle allá o estar allá. Yo soy sobreviviente de suicidio también, lo he contado en sí, muchos programas, pero, pero tú en ese momento, porque la gente va a decir, ay, mira, pues no, ella pensaba que su hija estaba mejor sin ella. Y claro. también lo hacía para que su hija pudiera tener una mejor, porque ella pensaba que ella no podía ser buena mamá en ese momento. Pero es que yo no me sentía que era buena para nada. O Ay, sea, ni, ni para mamá, ni para actriz, ni para persona. Y como ahora persona. eres una mujer tan bella que si Luz cuando dijo esa cuenta no sabe. Sí. Porque me volví a enamorar. A Silu. Ay, qué Ay. bella eres. Tú eres una muñeca. Gracias. gracias. Silu es brasileña. Es, eh, diario de una vez gordita porque ella era gordita antes. Y Silu wow. ahora está sobreviviendo. Enseña el libro. Sobreviviendo lo que es, Ay, es el cáncer gordita. y la quimioterapia. Sí. Ella dice que era fea y yo le veo wow. la foto de gordita y de no gordita. era fea era fea era fea no. ella se sentía fea sí, gorda pero, pero, pero acá es esto de que todas estas mujeres bellas es... se sienten feas Patricia pero es mucho más, de verdad, sí. es mucho más tu postura delante de la vida do que simplemente cómo tú se ve. Eh, cómo tú se ve en el espejo, a veces es una imagen 
yo le comentaba a mi hermana en estos días. Respira un momentito que me voy a una pausa comercial. Okay. Yo le comenté a mi hermana en estos días. Okay. Yo voy a estar sí. mañana en el 680 <risa> University Drive en Pembroke Pines. De Canohead a las 10 de la mañana, 12. Creo que sí, Lugo va a estar allí. No sé. Vamos a ver los detalles y después me dice lo que le contaste a tu hermana en estos días. Sí, sí. Ustedes saben qué es la vida cano. La vida cano es lo mejor que les puede pasar. Miren, Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes de Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludables y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Pembroke Pines en la 680 North University Drive este miércoles 13 de marzo entre 10 y media de la mañana y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Realmente, Alexi sí, nos ha traído ah, café. Yeah. Gracias. 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 De algo que es el, el, la vida cano. Y uh -huh. la vida cano es, por ejemplo, se hace una clase de zumba, por ejemplo, o se hace un healthy recipe, como haces tú, Silú. Entonces te dan puntos y después te ganas cupones. Entonces es como la prevención. Pero bueno, retrocedemos. ¿Qué fue lo que le contaste a tu hermana estos días? Que um, uno, o sea, ahora veo mis fotos de antes uh -huh. y me voy a sonar muy agólatra, yo sé, pero me veo bella, ¿no? Y resulta que en ese momento que yo me veía, que ahorita... Te veías estoy espantosa. Viendo, no, no, yo ahorita me veo como era bella. Exacto. Pero en, ese, en momento, ese momento yo me sentía el patito feo como la obra que estoy haciendo. Estás haciendo una obra el patito feo sí, y haces señor. tres papeles. Hago tres papeles. Pero ¿y eso cómo hace eso? ¿Te pagan tres veces? <risa> Ojalá. No, pero lo voy a comentar, directora, por favor, producción, me puedo Ojalá. pagar por tres. Porque a veces que Dustin Hoffman cuando hizo Tutsi, creo que le pagaron dos veces. Bueno, ya, otro nivel. Esperemos llegar a eso. Te comparé a Dustin Hoffman. Eh? Oh, my God. A ver, cuéntame, ¿de qué es el patito feo? El patito feo es la historia de Hans Christian Andersen, tal claro. cual la historia del patito feo. O sea que van a ver el clásico. Este Tiene una adaptación del director. Eh, es un musical también a la vez. O sea, es muy hermoso. Y um, bueno, yo hago tres personajes allí. Este Soy la mamá pata. Eh, tengo un personaje de una viejita que no es muy buena, la viejita. ¿Qué hace y la viejita? el hada madrina. Oh, sí, que es muy bella. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Es en Paseo Wingwood. En oh, la, maravilloso. Sí, en la 3000 North Miami Avenue. ¿Cuándo es, nena, para llevar a mis hijitas? Ay, también? por favor. Mis hijitas son actrices, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Ah, ah bueno, pero. Yo tengo dos niñas que hermosas que hacen un festival de monólogos. Pero Paseo eh, Wingwood siempre está dando oportunidades sé, a nuevos talentos. Sí, de verdad, que me las tienes que llevar. Allí, allí han actuado ellas. Ah, ellas ¿sí? Se han presentado gracias a sí, Foundation, ¿verdad? De, ¿cuál es, cuál el grupo sí? de teatro Girasol, oh, de la directora sí. Ivette Pérez. Esa ha sido la la mentora de mis hijas desde mi hija grande tiene 11 años ahora Qué bella. está en el teatro desde los 3 años Qué con bueno, Ibeti tanto así que va ya audicionó este viernes nos dan la, los resultados de manda, para hacer más si sí, yo me inflo se cambió yo me sí sí ahora fíjense hay algo muy interesante esta es una actriz consumada en del norte sin embargo Patricia González que después me vas a hablar de ella es maestra de natación y me va a hablar de cómo evitar eh, el ahogo que el otro día yo casi 
Ay, no, por no Dios. Pero ellas están en algo que eh, dirige Betty Pérez, que hoy uh -huh. no pudo venir, pero ella es la que las trajo. Eh, Silú, para mí es casi actriz, pero bueno, ella ahora <risa> ella es dice que no. en Teatro Manía. Y Patricia también es actriz en Yo Teatro también Manía. soy actriz, que wow, es que te parece? Una generación y una influencer. A ver. ¿Cómo? ¿Qué es Teatromanía? Teatromanía es la unión de un grupo de, de adultos, uh -huh. de viejitos todos nosotros, pues, de adultos que tenemos un sueño en común, el de hacer teatro, ¿ok? Eh, y Betty Pérez, nuestra directora, que es la es directora... de Neuralgia, yo sí. hice un papel con ella en una película... Exacto, este y Betty eh, nos conocí, nos conoce a todos por distintas disti razones. Exacto, por distintas ver, razones. Oh. En mi caso porque soy mamá de las dos niñas que les dije actrices, Ajá. las Ay, actrices son ellas. Yo por cuenta que ella fue mi maestra de español, pero ella vive me regalando diciendo, si lo tienes que hablar mejor español. Ah, pero me encanta mi español malo. ¿Cómo así? Sí. No, si es espectacular. Bueno, entonces fue, nos así nos convenció y la verdad es que es muy difícil decirle que no hay Betty. O sea, Yo sé. Que, ¿Cómo le dicen el taladrito? El taladrito, porque ella vamos taladra. Patricia, dale Patricia, dale Patricia. Y de hecho ella me decía, Patricia es tu sueño y yo ya va, es mi sueño o tu sueño. O sea, sí, espérate un momento, me Yo encanta. soy la madrina porque tampoco le pude decir. Bueno, bueno mira, la, 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 la protagonizó Roma no es actriz. Y claro, no, pero bueno. Esta es la indígena, ¿verdad? Sí, la indígena, sí, que la criticaron mucho a la madre por la forma en que se viste para los Oscars, porque está descotado el vestido. Y yo la encontré preciosa. Sí, Exacto, yo también. Estaba muy guapa. Sí, sí, claro sí, que sí. sí. Bueno, tienen que ir a ver la obra, porque en serio... ¿Cuándo va a ser? ¿Se sabe todavía? Todavía no, todavía es no para allá, para junio, más o menos. Uh -huh. Pero tú te imaginas, bueno, tú, que tú eres profesional, cuando uh -huh. nos veas, porque de una vez... Estás invitada. Gracias. Este, Mira. vas a ver a esta cuerda de locos todos nosotros, porque Pero tenemos algo de locos, por supuesto. Hay que ser loco para hacer aquí, Exacto. Sí. sí. Hay, sí. De hecho, es como, suena a cliché, porque ya muchos lo han escuchado, pero no hay que tenerle miedo al ridículo, sí. ¿no? Y acá ah, también es más difícil, esto. lo reto es más difícil por cuenta de que acá en Miami no es valorizado la profesión, porque no tiene, no, no tiene producciones de eso, no hace nadie acá con relación bueno, a eso, eso está los mercados es muy pequeños. Pero es verdad sí. que no hay mucho respeto. Sin embargo, a ver, yo pienso que todos de locos eh, tenemos un poco. Sí. Y yo pienso que, por ejemplo, Albert Einstein llegó, o sea, nosotros usamos tan poquito porcentaje de nuestro cerebro. Albert Einstein, el genio más grande del mundo, que creó la teoría, bueno, inventó la, descubrió la teoría de la relatividad, eh, usaba treinta y pico por ciento. Entonces, todo ese resto, yo creo que hay que estar un poquito... Eh, loco o no demente pero think outside the box es decir, sí. si esta línea siempre va por aquí ¿Por, ¿Por qué, qué no? Por aquí? La sí. gente dice, ¿pero por qué? Yo digo, sí. ¿y por qué? ¿Y por no. Alguien te dice, loco, es cumplido. Con la otra. Yo tengo una filosofía. Soy ¿Tú sabes que hay, que hay como mi hija. De que Ay, tú, entonces, ay Yo soy del 31 de diciembre. Ella es del 3 de enero. O sea que ah, está no, la actriz. No, yo yo cumple en domingo. ¿Cumple el domingo? Sí, me veré 40. Bienvenida. Bienvenida. Pero ¿qué dicen que la mujer que dice su edad? 
No se le puede temer, que se le tiene que temer, porque que si no, que no, pero amiga, rico, a mí me mira, mira una cosa, cuando tú conversas todos los días, platica todos los días con la muerte, porque hacer quimioterapia es, no, es lo no. punto así, a que sí, estás que entre no, la vida y la muerte, tú no tienes miedo de más ¿Qué le nada. Dices, a ver, cuando estás en el proceso de quimio, que hablamos contigo vía telefónica la otra vez, sí. esto es el portal. El sí, eso que están viendo acá, okay, es donde Ajá. yo recibo toda la quimioterapia que vale até una vena acá, que está, uh -huh. da para ver, ¿no? Uh -huh. e, e por acá. ¿Cómo tú conversas con la quimio? ¿Qué le dices? Porque la quimioterapia dice, quiero acabar con tu cuerpo. <risa> y tú le dices, no, 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 no. Sabes que si Lu me dijo, con eso el tema de mi mamá, me dijo eso, ¿no? Que ella, que ella, es un, esto es un recordatorio. Para saber que estás viva. Ah, es lo mismo que entonces, yo pensé. Es un recordatorio. Que salir me puede atropellar un autobús. Claro, y entonces mi mamá lo ve así. ¿Sabes cómo lo ve mi mamá? Eh, como agua bendita. Se está limpiando. Se está, no. se está barriendo. Entonces... ¿Tenía que ser de esta forma? Bueno, sí, tenía que ser de no, esta forma. No, porque de verdad una amiga ya dijo eso para ustedes. Una amiga cuando fui diagnosticada con cáncer, ella dijo así, Silu, tener cáncer es para quien merezca. Yo dijo, hija de la P. Ajá. ¿Cómo así para quien merezca? ¿Cómo tener merezca? cáncer es para, para quien que merezca. Que merezca. ¿Pero quién te dijo eso? Una amiga, una amiga, en la hora no, yo no, me quedé no así, ¿cómo así? ¿Cómo así para quien merezca? Pasó, no, es verdad, María, pasó para la primera sesión. Pueda, pueda soportarlo y sea fuerte. Sí, sí, es un merecimiento. Porque es una transformación. De, de la interpretación no. que le des. O sea, porque uh -huh. al final, si tú te lo mereces es porque tú puedes con ello. Pero no es que te lo merezca, mm, sino que no. Dios te está dando algo para tú probar que eres más fuerte. No, 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 y además no, es una es oportunidad, yo pienso que como yo hablo con mi mamá, y de dejar un legado. También. Importante para todos, porque en un proceso de quimioterapia, no solamente es la persona que recibe, o sea, es que tiene cáncer, que es quien está ¿no? aprendiendo, es todos los involucrados, sí, somos todos sí. los involucrados. No, pero es, es más, porque ella me dijo eso y cuando pasó la primera sesión de quimioterapia, inmediatamente en el cuarto día, yo llamé a mi amiga y dijo... De verdad es para quien merezca, porque ah. ni todo el mundo veo para este mundo para tener la transformación que es cuando tú haces una quimioterapia y todo que transborda en ti, todo lo amor que tú, porque tú, tú tienes un amor in, increíble, sí, fuera sí, de lo sí, normal. Sí. Y eso sí es más merecimiento. Amor, amor. Sí, es un merecimiento sí. que ni todas las personas que vienen para acá consiguen evoluir de esta manera evolucionar entonces uh -huh. yo gané este regalo de la vida porque Ay, yo aprendí sí. una misión y ahora yo tengo una misión sea una de las chicas acá que están mirando Instagram que acontece todos los días dice ah fui diagnosticada con cáncer inmediatamente doy mi, mi número de teléfono me llama bueno, claro, porque claro, yo entendí claro. que todo lo bueno, talento que tengo porque estudié oye, para oratoria estudié todo tu teléfono no importa lo podemos dar al aire no yo soy casada casada ya casada y es increíble, mi marido es así. ¿Cuál es 786-779-8629. Puede me llamar. Si tú fue diagnosticada con cáncer, está deprimida, quieres. 786-779-8629. A mí me ha ayudado mucho Silu con lo del tema de mi mamá. El verla, el verla los martes, nosotros nos reunimos los martes a ensayar. Esta, esta obra es de, de locos, ¿no? Ok. 
este ver así todo a mí me da risa yo me río desde que llego bueno a mí se me hace muy fácil reírme la verdad no pero yo es que actuar es, es terapéutico no pero es una cosa una es terapia impresionante no, totalmente y ver yo... a Silu es una cosa es cuando te da algo así como llegó Silu porque porque y le yo la veo y le echo el cuento a mi mamá mira mi mamá va así y mi mamá ya se rapó el pelo Sí, porque claro. porque dijo, yo lo hago antes que se me empiecen si los mechones. Y fue y fue inspirada en Silú, mi mamá se inspiró en el cuento que yo le eché de Silú, que yo le dije, "Mami, tú sabes qué hizo Silú con sus amigos, vino y dijo, "Este hizo una fiesta." Bueno, mi mamá estábamos todos en Instagram, eh, perdón, perdón, en WhatsApp, estábamos todos en WhatsApp, o los que están mis hermanos de Chile, las de Venezuela, todos todos en la cámara y mi mamá, "Por Patricia, por wow, Alejandra, por belleza. todo." Y después mi hermana que está allá, mi hermana gemela le rapó el pelo, se quedó así y empezamos con este turbante, con peluca, sin peluca, ¿quién da más puntos? ¿Quién es esto? Eso fue. Inspirada en Silú, inspirada en Como yo he hecho en varias, yo recebo así muchas mujeres hablando de eso. Y a mí se me agua el guarapo, como lo diríamos en Venezuela. A ver, rapidito, estaba viendo muchos ahogos el año pasado también en las piscinas, los bebés boca abajo, el otro día parece que me quedé dormida y bueno, Rescue me llevó y parece que yo estaba deshidratada, no sé. A ver, ¿cómo se puede evitar que los niños especialmente, pero también las personas mayores que quizás sí. no sepan mucho, ahora que empieza la época de natación, tú eres sí. maestra de natación, mi primer consejo es que vayan a clase con ella. Sí. Pero el segundo, ¿cuál es? <risa> eh, la primera, como tú bien lo has dicho, es, mm, es aprender a nadar. Eso, por favor, hay cualquier cantidad de, entre, de instructores de natación, privados, mm. públicos. Yo la, te puedo dar clases. Este, <risa> ¿De natación? Sí. Ah, tú eres también nadadora. Yo nadé siete años de mi vida, fui ah, federada de ¿en natación. ¿En dónde? En Venezuela, ¿En, en el Centro de Natación Montalbano. Ah, Mira. yo en las Naciones Unidas, yo Mira. nadé por muchos años, competí. Yo competí mucho tiempo. Competieron juntas. Las dos las salvamos aquí, sí, de verdad. Lo único digo. que yo no soy como ustedes de eso de lo de la edad. Yo, no sé yo de lo de la edad voy a pasar, digo, yo soy de las que, porque ustedes dijeron ahorita algo así, el que dice la edad no le teme a nadie, ¿no? Sí. O sea, yo le digo, bueno, yo a mí que me la averigüen o que me saquen el ID, ¿Qué? que me compren un pasaje y tengan el ID. La tuya no sale porque no parece importa. que tiene 18 y tener una niña de 16. Ah, yo tengo mayor orgullo porque quiero que las mujeres hablen de su edad, porque de verdad, cuando tú dices, wow, tengo 40 claro. años, yo me siento con 28, sí. y creo piamente que tengo 28, entonces es un problema, es que tiene yo tengo un conflicto. Tiene 28, tiene 28. 28. Sí, Ahora, a ver, ¿cómo evitar que... No, los niños... de verdad, primero hay que tomar clases, la manera, la manera de, 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 de no ahogarse es tomando clases de natación, Total. ok, pero también yo enseño privado, en ah, donde, claro, okay. ok, pero también hay cosas que los padres por supuesto podemos hacer los que viven en casa por favor la cerquita es muy importante y mantenerla cerrada inclusive no nada más por lo de nadar también está lo de los animales por ejemplo aquí en la Florida sí. que entren los alligators entran a las piscinas y nada con no, los no, no, horrible. bueno de hecho yo tengo un caso de una ya sé que le enseña a nadar a una niña ya eso ya hace como 7 8 años ella y se ve por la cámara que tenía que tienen hacia la piscina fue dejaron la señora de limpieza dejó un poco la puerta abierta 
¿ok? De vino, ella estaba gateando, tenía ocho meses la bebé. Salió a la, a la piscina, no tenían bien cerrada la cerquita que rodea la piscina, en, este se metió al agua. Gracias a Dios que estaba la aspiradora de la piscina, estaba la manguera, ella cayó boca abajo, no. Como, no, como, como pudo medio, así así, se, tratándose de voltear, no pudo, estuvo 12 minutos, Dios hasta que la mamá mío. que wow. trabajaba en el piso de arriba, tenía su oficina arriba pero en su arriba casa. Arriba del agua. Ella estaba, claro, a, sí, sí, ella quedó arriba, oh pero igual así. Pero, pero cuando es muy niño, dicen que puede entrar en la piscina y sabe pero, nadar. Pero porque es, con ocho meses no. Con ocho ya, meses no tenías ya, más esa capacidad. Ya eh. todavía, to, es mucho más fácil enseñar a nadar mientras más pequeñitos son. Claro. Son bebecitos. Acuérdense que nosotros en, cuando estamos en barriguita de mamá, mamá estamos en medio acuático. Exacto. Es mucho más fácil, pero este ya los ocho meses igual hay que, es muy fácil enseñarle mm. de verdad un, a un bebé de ocho pero meses. Pero también, el año pasado murió un niño durante una fiesta de cumpleaños horrible estaba pendiente a 20 mil cosas menos horrible. a la piscina donde este niño entró y estaba en el fondo de la piscina tú sabes que yo digo siempre eso a los padres María yo siempre le digo eso a los padres miren hay veces que hasta toman clases de natación y ya los niños estos mismos creen que saben nadar y los padres también ay está recibiendo clases de natación no señor mis niñas que tienen 8 y 11 años que son nadan desde que son bebés yo no le quito una, un ojo encima cuando está en una piscina. ¿Por qué? Puede venir el que le cae encima, se resbalaron, se golpearon, es que les dio algo. también son cuestiones de segundos. O sea, sí. definitivamente segundos no se necesita mucho tiempo. Bueno, segundos nos quedan en el programa El Patito Feo. Estrena el 2 de febrero. No, no ya estrenamos. Ah, ya Tenemos claro. tres semanas de presentaciones. Ah, pues, nos sí. quedan aproximadamente dos semanas. A menos que es posible también que podamos seguir extendiendo. Este, ¿Dónde? Está Estamos en Paseo Wingwood, en la, en la 3000 North Miami Avenue, uh -huh. el patito feo. Ok, dime nada más en muy pocos segundos, si una persona está escuchando este programa uh -huh. y piensa que no vale, y piensa que no sirve, y piensa que nadie lo quiere, y está pensando en algo como el suicidio, ¿qué le dirías? Eh, que busque algo que lo llene muchísimo para que se agarre a eso. Yo, por ejemplo, me agarro de la actuación. De la actuación, de tu pasión. Algo, 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 sí, una, algo que te apasione. Porque a veces, inclusive, mucha gente le dice, eh, tienes hijos, eh, ¿cómo no piensas en tus hijos? Y a veces no piensas en nadie. Búscate algo para ti. Sé egoísta hoy y piensa en algo que a ti te encanta. Y quiérete a ti mismo para poder querer a los Exacto. demás. Si sí. alguien que me está escuchando le diagnostican cáncer hoy, Silu. Entre mi Instagram, Silu Miami. Ah. Ella tiene muchos videos de inspiración. de Yo hago broma de todo. de mí, que ah. Hago videos en mi quimioterapia los sí, vídeos sí. haciendo ah, vamos a arreglar acá la bufanda vamos a hablar de alimentación en fin, yo, a mí me encanta eso y también quien quer me ayudar porque todos necesitamos tengo acá mi libro, Diario de una ex gordita, que parte da, de la venda es donada a Memorial Foundation yeah. un consejo nada más, las mamás ahora cuando vayan a llevar a los niños a la piscina Ajá, por favor, ojos encima de los niños por favor, no hay nada más uh -huh. importante que eso y las mamás en Venezuela y los niños en Venezuela. Por Dios. Fuerza. Necesitamos ayuda, por favor. Todo el que pueda ayudar en las donaciones que, que, las que donaciones ha dicho. Las donaciones de Michael Pires Salón, 3110 West 76th Street. Y el teléfono está en, en Facebook, no me lo sé. Ahora, mañana y... voy a tener a Claudia Marcusetti, que es una escritora excelente italiana. Y también voy a tener a un chico, Magic C, que es un regotonero, que escribió una canción para hacer la cruz que se llama La Perla Negra. Me voy.
Gracias a ti, María Laria, y a todos tu, tus seguidores. Gracias, gracias. gracias. Y esperen a Teatro Manía. No mi carro, pero no importa. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Soy Nelaine Maulini, su gerente de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. He vivido en la Florida por muchos años. He disfrutado sus hermosas playas, los Everglades y mucho más. Por eso estoy orgullosa de trabajar para una compañía cuya prioridad es el medio ambiente, mientras provee energía de una manera segura a nuestros clientes. Así que pueden sentirse confiados porque todos en FPL estamos trabajando duro para que se mantenga así. Aprende más en turkeypointfacts.com. Quizá no pueda obtener un coche nuevo con su reembolso de impuestos, pero sí puede hacer que su coche se sienta como nuevo. Todo lo que necesita es un gran trabajo de pintura. Venga a Maco hoy y obtenga su trabajo de pintura de ensueño durante el evento de ventas de temporada de impuestos. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 La Casa de las Especialidades Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-550-9106.